0: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, nézőket, Jómagam Serközi György nevében, és a technikus kalagák Szabó József Kovács Gergő, és a szerkesztőtársam Varga Dorottya nevében. és Köszönöm már is, a... bemutatom a mai vendégünket, nagyon köszönöm, hogy összejöltett ez. A mai lehetőség, hogy beszéljünk az életedről és arról, hogy hogyan térhettél meg és milyen munkát végzel Krisztusban. A csíkszeredei hídgyűlökezetének pásztorát. Köszönöm, Lóri, hogy elfogadtad a meghívást. Jó, hogy itt vagy.
1: Én köszönöm, hogy itt lehetek, és én is köszöntelek benneteket.
0: De jó, hogy eljöttél. Jó, messzéló aztán Mikor keltél?
1: <gül> hát hajnalban. Négy óra kor elindultam. Négy óra előtt. Hajnali négy óra előtt. Hosszú út volt, de nagyon. nagyon jó, hogy megérkeztem. Hát 700 kilométernél többet utaztam, úgyhogy megálltam egy percet, vettem egy matricát és azzal itt vagyok.
0: <síns> a matricával utazolhatod, a valaki szendicset vagy kávét. Tehát a matricát fogyasztottál. Igen, Azt Igen. szeretném kérdezni, hogy, hogy, hogy először is megköszönni, hogy ilyen hosszú utat meg tehát azonnal azt mondtad, hogy igen, jövök, és nem gondolkodtál, és olyan nagyon hálás vagyok, ezért megtisztelő nagyon, hogy eljöttél. És szeretnénk arról beszélni, hogy, hogy ismerted meg Jézus Krisztust, arról beszélni, hogy a hívő a, 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 a pályád, a keresztény életed Krisztusban hogyan fejlődik, és hogyan fejlődött. Ugyan, illetve még az egésznek az elején azt is szerettem volna kérdezni tőled, hogy mert ugye, hogy pásztor vagy, hogy, hogy lesz valaki pásztor? Sok kérdés, de majd szépen lassan megyünk ezeken sorba. keresztül sorba. De hát még annyi, még annyi dolog lesz, mert mi Erdében ismerkedtünk meg egy evangelizációs táborban, minek egyébként még mindig mi többen, akik ott jártunk, a hatás alatt vagyunk, és ennek a következményeképpen hívtunk meg újra és újra a pásztorokat, és ottani, akik ott részt vettek ebben a táborban, hogy még beszéljünk erről egy kicsit, még beszéljünk Erdélyről, az ottani munkáról, Isten mit végez veletek, rajtatok keresztül és bennetek.
1: Igen. Lori. Hát nagyon köszönöm, hogy először is, hogy itt lehetek, és tényleg, hogy ilyen pozitívan nyilatkoztok, a, hát arról a néhány napról, gyakorlatilag ott eltöltött, tehát nem is volt olyan sok. De meghatározó. Az, de meghatározó volt, igen. Hát ilyen helyen élünk. Innen érkeztünk, innen jövünk. Nyilván, hogy nem először vagyunk ezen a helyen, hanem nagyon-nagyon sokszor jártunk már Félde Budapestre gyülekezetben. Úgyhogy hát az elejéről kezdem, akkor gyakorlatilag ugye, egy olyan családba nőttem fel, ahol a szülők elváltak. 7 éves, alig múltam el, amikor a szüleimmel váltak, és ahogy a második, vagyis az első testvére majd megszületett, ugye, akkor mentek szét, és költöztünk mi egy másik helyre, anyom egy másik helyre. És akkor Édesapáddal maradtam. Igen, és akkor édesapám az majd újra nősült, és onnan lett még négy testvér, úgyhogy összesen hat ö, testvérem van, vagy haton vagyunk inkább így mondani uh-huh. testvérek, rajtam kívül még öt. Úgyhogy ez a háttér, ahonnan ö, jövök, nem volt egyszerű annyi ö, testvérrel lenni. Hát nyilván ugye, hogy ö, úgy, ö, időközönként jöttek, de nem volt az a lehetőség, mint az egykéknek esetleg, vagy akik jobban szituáltak, hanem, hát mondanám, ilyen szegényesebb háttérből jöttem, és ebből adódik is valamilyenféleképpen, ugye majd a későbbiekben a bizonyítási kényszer, hogy az ember mégiscsak megmutas, hogy ő valaki, hogy annak ellenére, hogy milyen háttérből jöttünk, és hogy nem volt amit felmutatni. Próbáltunk akar a saját erőngő valamit felmutatni. Úgyhogy ezzel a háttérrel indultam neki az életnek. És...
0: Csíkszeredán milyen volt magyarnak lenni? Tehát ott ugye nyilván hány százalékban vannak magyarok?
1: Hát 83 százalék körülbelül. És hogy élted ezt meg gyerekkorodban? Hát mint most. Magyar vagy egy. Magyar, ez ez ah, nekem éve. természetes volt, ez nem is volt kérdés.
0: Jó, de azért egy másik rendszerben éltünk, akkor ne felejtsd el akkor.
1: Igen, természetesen, viszont ezt a kiskorunkban azért annyira nem érzékeltük. Uh-huh. Ugye szüleink természetesen, hogy ezt érzékelték, és voltak hátrányok ebből, de viszont hát, mi még nem kóstoltunk bele akkor annyira mélyen az egészbe, nem láttunk bele uh, annyira mélyen az egészbe, úgyhogy én természetesen, én magyarnak hallottam magam, ugye magyarok között... Istenhívőnek? Hát valami Ne
0: felejtsük-e, hogy ott mi van, csíksó, mi jó, és ez egy, <gül> egy nagyon vallásos közeg.
1: Igen, igen. Uh, hogy fogtad ezt gyerekkoromban? Istenfélőnek, mert igazából a szülők, ugye ezt, uh, hát ezt tanították valamilyenféleképpen. Ha bár nem voltunk egy vallásos család, nem jártunk annyira templomba, a szokásos, ugye a karácsony és a ö, ö, húsvét az meg volt, de attól többet nem. Én még közbe-közbe elmentem, amikor már kicsit kezdtem nagyobb lenni, akkor az ismerős barátokkal. Templomba? Igen. Búcsukba? Há, oda is természetesen, ugye ez, ez benne volt a pakliba. Hogy van az, amikor ott megboldul a város? Nagyon, nem csak a város, az egész környék, nem csak a megye, hanem ugye hát ez itt Budapesten is érződik.
0: Most ugye nem annyira szellem, inkább arra gondoltam, hogy évenként megrendezett, évente egyszer szokták a csajnói búcsút. Igen, csak azért mondom ugye, hogy Magyarországon nagyon
1: sokan jönnek. Buszok, ja, hát értem. régebb, nem lehetett a városban megmozdulni. Amíg azt a vezetőség, a város vezetősége rájt, hogy akkor a buszokat ki kell tartani a városon kívül, hogy lehessen azért parkolgatni, parkolhelyeket kapni, de amúgy is tömegesleg jönnek be. Hát most is nem tudom, hogy 300 ezeren voltak. Nagyon-nagyon sokan jönnek. Vannak évek, amikor kevesebben, de az azért na- nagyon sokat hoznak így. Akkor És ennek megvan a háttere.
0: Ebben beleszülettél, akkor nem?
1: Ebben beleszülettel. Évről-évről évről évre. Mindig kimentünk, de érdekes, hogy, érdekes, hogy nem azért mentünk ki, mert bu- hogy, hogy valami szellemit megtapasztaljunk, hanem egyszerűen a tömeg vonzott, érdekes volt, annyi ember volt, ugye az árusok a két utcának a két szélén, uh-huh. és, és maga a, 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 az ismerős kör, ugye barátokkal, egy kicsit kimentünk oda, és ennyi volt az egész, és ezt látom, hogy most is ugyanez van, a zöménél az önménél. Nem vallásról függetlenül, gyakorlatilag látom, hogy van református, van ottan katolikus, van ottan minden másféle vallású ember kimennek, azért, mert megvan szervezve, és jó kirándulásnak tűnik az egész. Nyilván ennek van egy olyan hátteremből majd részesülnek, csak az ember tudatlanul megy ki oda. Azért megy ki, hogy érezzük el magunkat, meg meg hogy, hogy a baráti körrel, hogy együtt legyünk, és Töltsünk el egy, mit tudom, egy órát, kettőt, háromot, de viszont annak van egy szellemi háttere, amit akkor az ember nem tudott, és abból nyilván, hogy beszívtunk, abból nyilván ugye az ember bevett, ha akarta, ha nem. Ez olyan, mint amikor egy, egy füstölő kájhához közelmés, ugye és, és megtelik a ruhát füstelés ugyanez van, hogy ott te leszívod magad ezzel, és utólag ezek azért csak kijönnek.
0: Neked... Utólag ugye
1: olyan, olyan megkötözöttségek vannak, amik, amiket nem tudod honnan, és akkor rájössz, hogy állj meg, hát honnan jönnek, hát ez egyértelmű az
0: ilyenkor. És neked volt valami ilyesmi, amit most innen utólag tudsz értelmezni? Hogy akkor gyerekkorodban ez mi volt az, amilyen füstöt bement esetleg?
1: Aha. Hát így most annyira nem. Így most annyira nem, azért is, mert nem ápolgattam igazából, ugye a kapcsolatot így, nem, nem mentem templomba rendszeresen, nem voltam az a, az a, az a bigott vallásos ember, egyszerűen csak kaptam azt a tanítást otthon, hogy azért imádkozni kell, mm-hmm. és minden este azért imádkoztam, de igazából az Istennel való közösségem az, az nem volt sehol. Ennyiből kimerült, mondanám, hogy, hogy imádkoztam és kész.
0: Napokban beszélgettem egy Erdély testvéremmel, aki ott nőtt föl, pont Csíkszeredán, és ő pont levezette innen ma már világosság alapján, hogy mi mindent szedett ott össze a gyerekkorában, illetve hogy ott nőtt föl Csíkszeredán, egy csíksomjum mellett. Uh-huh. De nem akartam erről többet, csak azt mondom, ő leelemezte, le és annyi mindent uh-huh. mondott az életével kapcsolatban, hogy most látja csak, hogy milyen hozadékai voltak ennek, de tovább léphetünk. Akkor a családtagjaid között nem volt az, hogy tehát nem volt kötelező neked Istenről
1: beszélni senkivel. Egyáltalán. Uh-huh. Egyáltalán mondom, egy ilyen, egy ilyen teljesen lájtos felfogásunk volt az egészről nyilván ott volt mondom én bennem az, hogy azért létezik Isten és és hogy azért kell imádkozni hozzá, ugye hát a mi atyánkot azt minden nap mm-hmm. hogy el kellett mondani, meg Na volt is. mellette még más imák is, mm-hmm. de, de viszont mondom ebbe kimerült az egész. Nem volt az a szülők részéről, hogy akkor kisfia meg kell menni templomba, és akkor ezt kell, meg azt kell, hanem amit akartál magadtól, akkor azt Akartad, mentél, ha akartál, nem mentél. Úgyhogy nem volt egy ilyen, egy ilyen kötelezettségünk, vagy egy ilyen egy hasonló dolgoknak. Szabadjára volt engedve az mm-hmm.
0: egész. És ebben a kérdésben mikor történt a változás? Hány éves voltál?
1: A megtérésemre gondolsz? Hát arra, hogy
0: Istennel kapcsolatosan.
1: Igen. Hát az uh, 19 évesen történt. Az azt jelenti, hogy 1992 uh, nyarán történt, hogy Sétáltam a városba, hát valahol mentem, nem csak úgy céltalanul, és hallottam a főtéren ilyen nagyon víg zene, és akkor nagyon érdekes volt, ugye a rendszerváltás utánról beszélünk már, hogy ilyen azért nem mindig volt, előtt egyáltalán nem volt. Valami, valami olyan érdekes volt nekem, hogy, hogy ott zenélnek, énekelnek, oda mentem és megálltam, hogy akkor mi történik ottan, és nyilván egy... Talán valami holland uh, csapat lehetett, akik ott dicsérték az örat utólag, ahogy így ezt tudtam. De viszont uh, a hídgyűlökezetéből is voltak, a brassói hídgyűlökezetéből ottan. Úgyhogy valamilyen féleképpen uh, összedolgozás volt, nem tudom, hogy hogy. Majd napig sem tudtam ezt kideríteni, de lényeg az, hogy megálltam ottan és bámultam, hogy mi történik. És uh, történetesen egy Brasoi testvér mellett álltam, aki megszólított engem, hogy akkor, hogy érdekel, tetszik ez? Hát onnan persze tetszik, hát, ahol, ahol kicsi zene van, egy kicsi vígasság van, az ember tudja, akkor azt feldobta, és elkezdtünk akkor beszélgetni, és én mondtam, persze, hát én az imádkozó ember vagyok, meg stb. Úgyhogy utána, amikor hívták el az embereket megtérni... Te akkor azt gondoltad magadról, hogy te
0: Istennek kapcsolatban vagy, mivel hogy imádkozol. Igen, uh-huh.
1: igen, de viszont tudtam ugye, hogy az, az egy minimális, az, az egy tényleg csak egy, egy nagyon kevés, de amikor felszólítottak, hogy meg kellene térni, megadatott ez a lehetőség, akkor én lepe- meglepetésemre is előre mentem. Most azért mondom ezt, ugye, mert ott egy néhány ilyen róma tesó rómák voltak ottan, ugye, akik, ha két kalán összecsörren, akkor ott vannak, és, és oda mentek, és én beálltam közéjük. És utólag csak így gondolkodtam, hogy hogy csináltam ezt meg? Én akkor már, ugye egy elismert boxoló voltam, kétszer voltam országos bajnok már akkor. Ifyben? Hogy? Ifi vagy? A, már a felnőtt? If, Junior és ifi. Uh-huh. Junior és ifi. És uh, már akkor a városba ismertek, és akkor úgy, úgy voltam vele, hogy utol a gondolk, hogy hogy mentem ki oda. Mit, mit keresek én ott? <gül> hogy vettem ezt a bátorságot, hogy oda menjek? Mondtam egy csomó Róma közébe, álltam oda, és elmondtam a megtérőimát. Utána persze kapcsolatban léptek velem, ott leadtam a, a címet, meg stb. És gyakorlatilag így kerültem ugye, kapcsolatba. Az akkori, hát egy kis házi csoportnak nevezném csak azt a, azt a néhány, fiatalt, akik akkor voltak csíkszeredábak, nem volt gyülekezet még. Nem volt vezetőség semmi, hanem brassóból jártak talán, és, és ilyen, hát egy ilyen kis gitározás, meg kis ilyen összekovácsolódás, ilyen alkalmak voltak. Úgyhogy így kerültem a kardamon, hogy evangelizáción keresztül tértem meg. Egy utcai evangelizáción keresztül.
0: Úgyhogy mondod, hogy ismert voltál az Ökölvívó másban szerzett eredményeid miatt, Igen. és a személyiségeden Mennyire, hogy mondjam, egy ökölvívó, de ugyanakkor ismert ember. Tehát azért, hogy mondjam, milyen ember voltál te ekkoriban? Milyen, Mi a személyiséged? Mi volt a legjellemzőbb személyiségvonásod? Igen. Hát hogy nye- láttad magad innen? Hogy mondod, milyen voltál akkor?
1: Hát nyilván, hogy volt az emberbe egy hát egy, gőg, egy ah. kevésség. Hát ugye eredmények voltak mögöttem. Az egyik legjobb voltam, ugye, a városba ha nem is tudom, volt-e se jobb az én időmben. És uh, uh, nyilván, hogy ez, hát akkor az ember úgy érezte, hogy ő a legjobb, ő a legmenőbb, pedig meg fiatal és törékeny volt az ember akkor, de mondom, az eredmények erre sarkaltak, hogy ez i- ilyen legyen. És nyilván, hogy ez, ez hozta már maga után ugye azt a, azt a uh, hát azokat a rossz dolgokat, amikből az ember legszívesebben utólag most így kimaradt volna, de ez Mondanám, hogy akkor ezzel járt. Nem, nem, nem volt nekem egy világosságom, hogy azt a dolgot, amit kamatoztattam, hogy másképpen tudjam, és amit, amit kaptam, azt a talentumot, hogy azt másképp fektessem be, másképp kezeljem, nem voltak uh, tanácsadóim akkor, hanem voltak elődök, akik ugyanezt csinálták. És akkor nyilván az ember akkor abba a uh, kerékvágásba beláll én is boxoló vagyok, én is menő vagyok, én vagyok a legjobb, és akkor hát úgy, úgy gördültek a dolgok úgy, hát mondanám maga módján.
0: Itt ebbe benne van a veszély, hogyha valaki jó ökölvévő, akkor előbb-utóbb a valami módon az alvilágba is végezheti. Könnyen, vagy igen. az isztakai életbe, így vagy úgy. Neked ez mennyire volt közel?
1: Ugye én, ahogy megtértem, akkor... Mármint itt kint a utcán. E, igen, az, ut- az utcai évangáson, amikor megtértem, e, akkor e, ha, körülbelül egy-két-három hónapig voltam a gyülekezetbe. Bajsóra a... járt el? Hogy Brassóra? Nem, Csíkszeredában. Ja, mégis ab a akkor... kis uh-huh. fiatalok által létrehozott csoportocskába jártam. És nyilván ugye, hogy mivel nem volt ott egy érett vezető, nem volt az a, az a tanácsadás, nem volt az a pásztorlás, aki irányítsa az útjainkat, nagyon hamar kiszakadtam onnan. Ugye a bűnök azok, azok erőteljesebbek voltak. De azt kihangsúlyozom, hogy amikor megtértem, rá két hétre Szent kaptam, és ez olyan ö, érdekes volt én számomra, mert akkorig nem tapasztalt menyei érzés kerített a birtokába, és ezt azért mondom el, mert szerepet játszott majd, amikor ö, visszatértem majd az úrhoz, hogy mint egy tüzes golyót nyeltem volna le. Úgy töltekeztem be Szent Szellemmel, hogy éreztem az egész bensőm úgy, mint a tüzet kapott volna. Úgy most is, hogy beszélek róla, úgy, úgy érzem ezt a, 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 a magamon, hogy bőres leszek, vagy, hogy egyszerűen egész hazáig nyelveken szóltam, nem tudtam megállni. Éreztem, hogy egy olyan természet fölötti érintés kerített a hatalmába, hogy addig soha ilyen. Rá, még egy hétre, kettőre, meg is keresztelkedtem, na de mondom, ez se volt elegendő arra, hogy megmaradjak az úrban, hanem akkor kiszakadtam a gyülekezetből, és hét éven keresztül csináltam azt, amiről az előbb beszéltél, a veszélyek ugye, hogy amikor az ember egy ilyen befutott jó sportoló és, és egy ökölvívó, vagy legyen akármilyen küzdősport, akkor elkezdtem én is éjszakai klubokba portáskodni és az alvilággal összekeveredni, és a bűnnek a ne ugye vett hatalmába. De érdekes módon ez az érzés, amit kaptam a Szent Szelemkeresség kor, ez mindig kísért. És amikor bűnöztem, akkor mindig ezt feljött, hogy ez nem így kéne legyen. Ezt nem szabadna csinálni. Másként kellene élni. De hét éven keresztül csináltam ezt, addig, amíg úgy éreztem magam, mint akit mozsárba összetörnek. Teljesen a lelkem az tönkre, már éjszaka mentem haza, hát hajnalba, megrészegedve, és sírtam, hogy Istenem, hogy Ilyen kell legyen az én életem? Hát éjjelről éjjelre berúgtam, mert mindig az volt, hogy amikor jöttek a vendégek, akkor azzal kezdték Lóri miti szól. És aki, aki fizetett, akkor aznap, azt nem vártam meg, éjszaka. És így ment az egész, vagyis olyan szintre züllöttem le, hogy, hogy, hogy ma nem is tudom, hogy, hogy volt-e olyan napam, amikor nem ittam nappal az ember, egész normális voltam, éjszaka voltak ezek a, a, a dolgok, és mondom, reggelenként, amikor hajnalba mentem haza, akkor volt ilyen, mondom, sírtam, és Istenem, ezt ez, 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 ez kéne változtatni. És ez addig, amíg egyszer csak eljött az idő, ugye, hogy visszakerültem a gyülekezetbe, gondolom, hogy imádkoztak, értem, meg megismertem, ugye, egy, egy lányt, aki most már a, fele, a feleségem is, és akkor Mondtam egyszer neki, hogy te én gyülekezetbe. És rám nézett, milyen gyülekezetbe. Ő, ő nem jött elhiggye, hogy én gyülekezetről beszélek. Ugye olyan személyiségem volt, és hogy úgy neki nem fért össze ez az éjszakai uh, dolog, amiben ami benne voltunk, mert együtt voltunk benne. Ugye, hogy ez hogy, az, 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 az valami furcsa. Az, eljön ő is velem. És el, eljött, és. Um, um, Hát akkor megtértünk, visszatértünk az úrhoz, mind a ketten, és ez 99-ben volt, mondom 7 évet lenyomtam így, és akkor 2000-ben, januárjában elvettem feleségül, és azóta is együtt vagyunk, és még együtt leszünk sok ideig.
0: Ide, a álljunk meg egy pillanat, nekem csak az, hogy mi tényleg, komolyan mondom, hogy nem beszélgettünk erről, hogy előtte nem beszéltük meg ezt. Én csak azért tettem fel a kérdést, mert tényleg a boxolókban általában éjszakai figura lesz, így vagy úgy, tehát ezt mi nem beszélgettünk erről, de hogy Tényleg így elkaptad, de hát még élvezni se tudtad, mert hogy előtte meg megtérhettél, tehát kaptál egy érintést, és ez állandóan lelkismeretfúdolással részegesketél, ez egy csapás.
1: Ezért mondom, hogy úgy éreztem magam, mint össze van törve a mozsárba teljesen, hogy, hogy a, a két pólus között mindig, ugye, hogy akartam volna az urat is, mert Igen. tudtam, hogy ott az igazság, és az az érintés. Mondom, igazából ez hozott vissza, azt lehet mondani, hogy mindig ez bennem volt. Mindig feljött, hogy akkor engem Isten megérintett. Az egy olyan természet fölötti érintés volt, hogy nem tudom, hogy ha azóta is valaha egy ilyen mértékűt kaptam. És ez olyan mély nyomot hagyott bennem, mint amikor, amikor bele sütnek valamit oda az embernek a szellemébe, hogy amikor bűnözés volt, akkor mindig ez jött fel. És akkor az, hogy meg kell térnem, vissza kell fordulni, az az igazi, azt kell, azt kell követni. Úgyhogy gyakorlatilag azért mondtam, hogy ez az érzés, ez az érintés volt, ami 7 év alatt mondanám, nem engedett, hogy a, a még mélyebbre süllyedjek, hanem nem, ha azt már kiemelt onnan az úr.
0: Különösen bátorító lehet ez azoknak, akik mondjuk tínédzserként fogadták be Jézust, Igen. és valami módon a hormonuk, vagy a nem tudom én, a fiatal bolondság elviszi még a világba, Igen. vagy össze-vissza a őrületekbe, de nagy felkiáltó jel ez, hogy, hogy igenis, hogy az ember vágyik vissza arra az érintésre, arra a csodálatos személyre, akit te is e, megtapasztalhattál, és hogy még ráadásul egy, egy feleséget is kaptál, hogy onnan hozott, tehát már. Áldott ez egy, már egy van. De már ez egy evangelizálás volt részedről, Igen. hogy hoztál egy asszonyt az úrhoz.
1: Ő volt az elsőket az Úrhoz vittem. <gül> Nagyon jó. Hatékonyan meg... már megvan. Igen. Dicsőség az Úrnak.
0: Jó. Na azután hogy történt? Le... Mert ugye most szép lassan válaszolunk azokra a kérdésekre, mint nagyokosan az elején feltettem, Igen. hogy miket fogunk kifejteni. De ugye, hogy, hogy lesz valaki pásztor, először csak hívő, eljár, mert hiszi az Istent szereti, és ekkor e, vagy járunk, ugye? Igen. Rendszerváltás után vagy mondtam, 99, és elkezdtétek a hívő életeteket. Így van. A kezetébe.
1: Így van, így van,
0: hídgyű Ezek a kezdeti időszakokról mesél valamit, hogy a feleséged, de hogy milyen terveitek voltak ekkor, és hogyan valósulnak meg azok?
1: Igen. Uh, gyakorlatilag ugye, uh, ahogy mondtam, nagyon kevés ember volt akkor is megtérve, de viszont uh, próbáltunk hűségesek lenni, és szolgálni, és mindent megtenni azért, hogy az a munka, ne csak megmaradjon és vegetáljon, hanem lenne fajta fejlődés, növekedés benne. És ö, ö, ugye ezt ahogy visszatértem, az Úrhoz ez 99, ö, és hogy ugye 2000-ben ahogy ö, elvettem feleségül a gyönyvért, akkor tűzzel tértünk már vissza. Most én, én visszatértem, ő akkor tért értem. meg. Nem volt nekem már kérdés hogy akkor most mit válaszszak, hogy akkor a világ, vagy pedig az Úr. Úgyhogy ez, ez a hét év arra is jó volt, hogy megutáltassa velem Isten a világot, és elkezdem azt az utat járni, amit igazából ő rendelt én számomra. Olyan tűzzel kezdtem szolgálni, most szolgálni, ezt a, a szolgálton, ugye azt kell érteni, hogy nem a mikrofonhoz kerültem, mert akkor voltak más vezetők a gyülekezetbe, hanem, imalkalmakra jártam, Isten tisztetre jártam, takarítottam, egyedül, ilyen hatalmas padok voltak akkor, melyen egy osztályternet béreltünk egy helyiségbe, és akkor azokat kivittem, nem tudom hány darabot, a székeket felmostam, kitörültem ottan, előkészítettem gyakorlatilag a termet, ugye arra, hogy Isten tisztelet legyen, sokszor tiszta víz voltam, mint a ló, habba voltam, érted? De Örültem, hogy ezt megcsináltam, és ezt éveken keresztül csináltam egyedül. Egyedül. És ö, ö, nyilván gondolom az Úr látta ezt a kitartást, ezt a hűséget. Nekik csináltad ezt?
0: Az Úrnak szolgáltál? Tevel?
1: Természetesen, Vagy persze.
0: Hát a Krisztus testébe az ember, amikor megtérhet, ugye nem teljesen világos számára akkor, hogy mi az egyház küldetése. De Igen. hogy valahogy hogy el tudja magát helyezni abba a küldetésbe, hogy az egyház építése, az egyháznak a, 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 a hogy mondjam, evangélizálni embereket, megnyerni Krisztusnak, de egy takarítás közben is már, hogy mondjam, ezek a kérdések foglalkoztattak téged?
1: Természetesen, mert ugye az ember akkor már belelátott ebbe, hogy igazából ha ezt nem csináljuk, meg akkor, akkor nem érezzük jól magunkat. Ha mi nem, akkor az Úr sem. Úgyhogy az Úrnak a munkájáért tenni ezeket a dolgokat, és hogyha az Úrnak a munkája ezeket az igazából az Úrért teszed.
0: Ez nagyon tetszik, hogy ember, ha nem tud olyat tenni Istennek, aminek nem érzi jól magát.
1: Így van. Úgyhogy ö, ezeken a kicsi dolgokon voltam hű nagyon sok ideig. És 2002-ben volt az, amikor ugye a Csikszerdei munkát alárendeltük a Fodor Sándor Marosvásárhelyi pásztor tekintének, hogy ezt a tanácsot kaptuk, mert ahogy volt, ugye itt a a Pesten is előtte a szakadás, akkor ezt kihatott egész erdélyre is. Beleértve csicsere is. És akkor volt egy ilyen időszak, egy év, talán, amikor egy picit ilyen háttérbe volt akkor a Csíkszered a gyülekezet, akkor nem tudtam most jobbra vagy balra. Uh-huh. És akkor utána elkezdtünk haladni jó irányba, de az a tanács volt, hogy akkor rendeljük alá ezt a munkát egy tekintélynek, és a legközelebbi tekintély akkor ugye a Fodor Sándor tekintélye volt. És hogy ezt Ekkor tört, már a
0: gyülekezetet hagyja? Ekkor már? Persze.
1: Sándor. Persze, persze, ha már... Akkor
0: már már. az oké, csak hogy...
1: Persze, igen, igen, az az már ugye 90-es évek elejétől már. Amiről most beszélek, ez ma 2002.
0: Hát jó, ha hallgatók is értik.
1: Igen. Úgyhogy ekkor történik az, hogy szolgálatba helyeztek a Sándor, de úgy, hogy... Azt mondta, hogy volt meg egy másik uh, fiatal ember is akkor, uh, aki vezette formu addig a gyülekezetet, hogy szolgáljunk ketten, utólag ő meg visszalépett, és akkor maradtam én. Nem értettem én, és én, én nem ismertem. Ő sem ismert személyesen annyira, nyilván gondolom, hogy uh, figyelemmel kísérte, vagy, vagy információk azért csak mentek uh, a körbe, hogy utolag értettem meg, hogy ez az egész szolgálatba való helyezés uh, a Szent vezetése volt. Hogy egy olyan ember, mint a, ugye a Sándor, hogy megértette a Szent Szellemnek vezetését, és akkor most ugye ezt évek kell visszamenni, tudjuk csak ezt így látni, ugye, hogy tényleg, hogy akkor uh, milyen munka zajlik, és hogy akkor uh, mit tudott elvégezni az Úr általam is. Uh, és így történt az, hogy akkor oda tett szolgálni, megbízott vezető voltam csak, úgyhogy nem pásztornak tett oda, hanem hogy akkor ezt valamilyen féleképpen fogjuk ezt, uh-huh. ezt a munkát, és akkor teljesen bedobással ezt csináltam. Nekiláttál egy éven között. keresztül, de mondom, Sándor, nem tudok prédikálni. Azt nem, vagy erre fel Marosvásárhelyre. Nem tudok, azt mondtad neki. Persze. Nem tudok prédikálni. Nem prédikálni. Hát soha nem prédikáltam. Soha. Igazából mondom, csak a hűségem volt a mindenem, ami, amit bedobtam, és, és azt tűzzel csináltam. De annyira, hogy az, az kimagasló volt ottan a, És akkor gondolom, hogy ez volt, a, ami, ami sarkalta őt akkor, hogy akkor megbízzon. És akkor azt mondom, gyere fel Marosvásárhelyre. Egy éven keresztül minden pénteken felutaztam Marosvásárhelyre. Volt az éjszakai imák. Szombaton Isten tisztelet volt délután, azt lejegyzeteltem. Uh, hajnalban, vasárnap hajnalban négy órakor volt a vonatom, felkeltem és öttem Csíkszeredába vissza, 5 óra vonatozásról beszélünk, mert nem volt autóm.
0: Oda-vissza jött, vagy csak ne. oda? Oda
1: öt, vissza öt. 4 Négy óra, 45 perc pontosabban. Uh-huh. Ezt csináltam egy évig, úgyhogy egy alkalomról hiányoztam csak, egy, egy szombatról már elkérenztem, mondtam, valami olyan családi dolog van, ünnepség, ott kell legyek. A rendben van. Na, egy évig ezt csináltam. Utána rám bízták a üdv... nem is, hanem a, a Gyergyő Szent gyülekezetet. Ott is egy tizenvalahány ember volt, és akkor oda is feljártam ugyanúgy szolgálni hetente, és akkor rám bízták nagyon rövid időn belül a helyi gyülekezetet. Aztán akkor három gyülekezetet vezettem, hogy hetente háromszor prédikáltam, és akkor így körbe, hogy nem volt autóm hideg állomásokba, megfagyva, hát nem részletezem, nagyon nehéz volt, és, és hát amikor már le tudtam tenni, már volt, lett akire rábízni, akkor nagyon fel tudtam szabadulni, akkor éreztem, hogy milyen az igazi szabadság. De három éven keresztül csináltam ezt.
0: Úgy, hogy Ez közben még... Lehet, nem?
1: Csak, csak
0: szerelmesen rajongó hát is.
1: Hát csak és úgy, hogy ekközben még beiratkoztam a Szentpál Akadémiára, és akkor Budapestre, és évente 20-sor húszszor felutaztam, Konzikus. ugye a konzultációk, a vizsgák, Sándornak az egyhetes előadásai, a, a, a konferenciák, akkor volt három-négy is egy évben, úgyhogy kb. 20 ezt hat éven keresztül csináltam, úgyhogy nagyon sokat mentem, jöttem. És mindenközben ott volt a háttérben egy támogató feleségem, aki nélkül ugye ezt, ezt nem lehetett volna, vagyis a feleségnek a szerepét itt lehet megérteni igazából, hogy e, mennyire támogatott.
0: Tisztáztátok ebbe. a célokat, az elhívásatokat együtt? Házal... Hát ez egyértelmű
1: volt neki, és nekem is. De
0: már a kezdetektől?
1: Természetesen, igen. Hát az van, hogy olyan tűzzel csináltam, és ő is, hogy, hogy nem volt ez kérdés, hogy ezt akarjuk vagy sem, hogy ez, ez hobbi vagy nem hobbi, nem volt ilyen, ezt tudtuk, hogy ezt szívül csináljuk, ez kell, az úré vagyunk, megértettük, hogy Isten akar használni bennünket, és ugye amikor, amikor az ember azt látja, hogy a gyülekezetben egy húzó erő, és... Most, most így mondom, hogy nélkülözhetetlen, most ez ilyen nincsen, csak mondom, hogy, hogy, hogy nagyon fontosnak láttam, hogy példát mutatni ebbe is, mert ahhoz, hogy gyülekezet fejlődjön, növekedjen, kell akit követni, Kell egy, egy mondanám, egy elöljáró, aki, aki megy, aki útat tör, aki bátorságot ad nekik, akik sokszor nem értettem meg, hogy miért hívott engem el, Isten, én pásztor legyek. Én nagyon jól meglettem volna ott a hátsó sorba, vagy vagy bárhol. Ö, ö, nem voltam soha ez a, ez a ilyen, hogy ott most emberek előtt prédikáljak, vagy, vagy, vagy egyszerűen úgy, úgy el tudtam volna lenni.
0: De ha már így alakult, te pedig, úgy látom, vagy úgy hallom, Marosvásárhelyről és Budapestről vetted mindig az a húzóerő, mert mondod, hogy te voltál Csikszeradán és a másik két helyen a húzóerő, és innen te pedig igyekeztél. Igen. Én nagyon-nagyon nagyon
1: sok... Szellemi táplálékot innen kaptam, a Szent Pál Akadémián, Sándornak az egyhetesei. Hát sokszor úgy mentem haza, hogy egy füzetemi tele volt, mindig jegyzeteltem, uh-huh. és akkor így ki, hogy na, ez egy predikáció téma, ez is egy predikáció téma, vagy a Judit, Amikor szolgált. Rengeteg predikációm ezekből volt, olyan inspirációkat kaptam, úgyhogy én nekem az, a, a Szent Pál Akadémia az, az, az mondanám, hogy mézes kalács volt. Ez az nem tudnám elképzelni a szolgálatomat annélkül, a hat év nélkül, amit itt letettem. Nagyon nagy áldozatokkal járt, ezt nem kell elmondjam, hogy az a 700 kilométer, akkor még nem volt autópálya, most itt csak egy része van, úgyhogy nem teljes, de viszont most már ez besegít, ilyen akármilyen utakon jöttem, mondom, sokszor vonattal megloptak, pénztárcámot elloptak, fáradtan mindenemet, amikor leszálltam, akkor vettem észre, semmim sincsen. Vagyis eléggé ilyen, ilyen ö, érdekes volt az egész, de viszont soha nem volt keserűség bennem, vagy soha nem volt az, hogy én nem jövök fél, olyan hosszú az út, hogy, hogy nem, egyszerűen alig vártam. Tudtad, hogy miért jössz? Az első év, amikor hosszan kellett olvasni a Bibliát, ugye, Ószövetség, Új Szövetség, óriási dobott az életemen. Vagyis, nekem mondom, ezek kincs.
0: Ezt nagyon sokan elmondhatjuk, azt hiszem, hogy a Szent Akadémián az ott kapott élet és szellem által, a német Sándor és Judith szolgálata által nem hinném, hogy szolgálhatnánk ma. Így ugye? van.
1: És, és a másik dolog, ugye, hogy ezáltal is, hogy Az osztálytársaim nagyon sokan inspirálódtak ebből, hogy hú, ez onnan eljön. Én csodálkoztam mindig, hogy eljönnek, itt vannak egy hónapot, kilépnek, abadják azzal, hogy majd halasznak, és majd fogják folytatni. Emberek ne csináltok ezt, és nem is láttuk azokat már, mert úgy, úgy elvesztek, hosszan kellett ezt vinni. Elejtől a beleáltal ezt hosszan kell vinni egészen.
0: Hát igen, de ez a kitartás is, hogy ezzel ki tudjon az ember tartani, hogy említettetek, hol van ebbe akkor, amit mondtál a házasságod, mert itt, amiket elmond, ez itt minden a gyülekezetekről szólt arra, hogy készítette igen. Isten azt, az, azt a munkát, ami mai napig is tart ott, azáltal, hogy téged vonzott Budapestre és Marosvásárhelyre, ha jól értem. Igen. igen. Ez, és hol van ebben a házasságod, Hol van ebben a, a te személyes érted? Munkád? Mi volt a munkád például? Hogy tudtad ezt mind csinálni?
1: Ö, gyakorlatilag... Ökölvívással
0: formlalkoztál később?
1: Ö, ökölvívással is, igen. Én 97 óta vagyok ökölvívó edző, de azt abból nem kaptam pénzt. Úgyhogy az olyan volt, hogy segítettem gyerekeknek, nagyon sokat ingyen csináltam egész mondom, napjainkig majdnem.
0: Ezt majd egy külön blogba tárgyaljuk, mert ez is nagyon Igen. fontos, szeretnék a ők a majd néhányat kérdezni. Jó. Menjünk tovább ezen a vonalon, hogy így, ahogy mondtuk, hogy akkor, akkor hogy? Tehát oké, okay, gyerekekkel is még tudtál foglalkozni. Kedves feleséged, és hogy, hogyan még voltak ekkor a családi célok, vagy a gyülekezetek építése volt. mindent kitöltött?
1: Hát. Uh, igazából ugye a család építés, mondanám, hogy háttérbe szorult akkor. Nem, nem tudom, de ez. A feleségemet kéne megkérdezni igazából. most, Én most nem, nem jöttetünk együtt. Ő csak most nem tudott nem tud itt lenni, de. Ahogy mondtam, egy nagyon megértő feleségem van ebben a tekintetben, és mindent alárendeltünk ennek. Nyilván, hogy házasság területén sokkal jobban lehetett volna ezt csinálni, vagy lehetne csinálni, de viszont az úr gondoskodott erről a részéről is. Ugye, ezt hát, hogy érted? Hát olyan szempontból, ugye, hogy, hogy mindig sikerült megújulni benne. Uh-huh. Uh, uh, a házasságban is. Persze, mindenki. hát napjainkig ugye ott vagyunk, hűséggel szolgálunk, nem repülnek a tányérok, nem verekedünk, <gül> csendesen meg vagyunk békességben vagyunk, úgyhogy az idő ezt így megmutatta, hogy tényleg ez, ez. De mondom, lehetett volna biztos jobban csinálni, hogy ez, ez nem fér kétsége, ez ismerek olyanokat, akik nagyon jól csinálják. Én nem biztos, hogy azokba a kategóriába tartozom, de mondom, tökéletes házasságunk van minden. Úgyhogy... Na, hogy talált a,
0: a családtervezés? Hogy volt?
1: Igen, hát 2000-ben, mondtam, megtörtént a, az esküvő, és akkor nagy hívvel, ugye bedobtuk magunkat, akkor most uh, szeretnénk nagyon sok gyereket. Uh-huh. Ez Meg,
0: volt a egy számba is esetleg?
1: Hát én mondtam hetet. De feleségem ezt nem biztos, hogy támogatta volna. De csak úgy a hét, úgy a szimpatikus, de úgy, úgy megelégettem volna én öttel vagy hárommal is, úgyhogy lényeg az, hogy kezdődjön el, aztán majd meglássuk, Lássuk. hogy hol lyuk adunk ki. És... A 2000-es éveinkon azzal telnek, hogy ott van, szeretnénk gyereket. És eltelt egy év, eltelt kettő, három, négy, és, és nem jött a gyerek. Nem tudom egy ilyen mondani, egy 15 évet körülbelül, hogy az idő alatt legalább 40 gyerek született a gyülekezetben. mindegyikiknek örültünk, tényleg, mert szuper és jó. Mert mindig ott volt, de hol van a miénk? Hol van az, amit, amit az Isten igie ír? És mindig a feleségemet, ugye, bátorítottam, hogy ne törődj, mert jó lesz, meg lesz, ígéret van rá, hogy az Istennek az igébe, benne vannak ezek. És ahogy teltek az idők, ugye, akkor a feleségem, ugye, akkor rendben van, de hát mikor? Hogy? Hát most már telnek az, ugye, ott van már, hogy közeledtünk azért már a, a, a 30-35, si tovább mentünk évekbe, és ö, ö, mondom neki, figyelj ide, nézd meg, most már a 7 év kezd eltelni, ez volt a 7 szűk esztendő. Most van a 7 bőesztendő, milyen jó lesz nekünk, és imádkoztunk, és eltelt a 7 év, és eltelt a 8, és nem jött a bőesztendő, nem jött semmi, és akkor mindig kapaszkodókot kerestem, és próbáltam vigasztalni, hogy ne törődj, mert jó lesz, és meg lesz ez, stb. És láttuk, hogy már elmúltunk már a 35-ök, és el a 37, és el a 40, és így teltek az idők, és... Ekközben ugye orvosok, meg minden, úgyhogy megtettünk mindent, amit kell ennek érdekében, hogy tényleg ne az legyen, hogy hát, hát azt, azt meg lehetett volna gyógyítani, vagy, uh-huh. vagy lehetett volna segíteni rajta. Egyszerűen egész addig, amíg azt mondta ugye a, a, az orvos, aki ez járt a feleségem, hogy, hogy hát most már mindent kipróbáltunk, abszolút mindent, és most már csak Istenbe kell bízni. Nincs más lehetőség. Mondja nektek a Igen. Hát mondjuk mi ma Istenbe bízunk. Igen.
0: És közben sok baba születik, akiket ti áldotok, meg ezt Így van. A így van.
1: És, és ö, nagyon élveztük ezt, és szerettük őket, Ahogy. de mindig volt egy űr a szívünkbe. És ennek az űrnek a mélyítése sokszor olyan kedves emberektől jött, akik úgy beletrafálnak, tudod, hogy na hát még nincs ma gyerek. Oh. Tedd már rá a kezed és imádkozz, hát ez mintha nem csináltuk volna, és éreztem, mintha késsel szúrtak volna belém, és akkor ilyenkor mindig, ha mit csinálsz? Ott, meg megyek az Istenhez, és mondjuk, uram, hát, még meddig? Uram, <kül> eltelik ugye a, a 15 év házasság, és még nincs gyerekünk, ott van, van, 43 évesek vagyunk, és akkor, hát ugyanígy megyek az Istenhez, és... Addig is nagyon sokszor megvallottam az ígét, hát minden ígét már tudtam kívülről, és hát, hogy a ember azért mindig kiegyeztem ezeket, meg a gyerek áldással, azokat megvallottam, meg minden, és mindenközben persze imádkoztunk gyerek áldásokért a másikoknak, és azoknak lettek, és akkor nekünk még nincsen, ez hát olyan furcsa, mint Ábrahámnak, amikor megáldotta az abiméleket, és neki még nem volt, ugye? És... Egyszer csak olvasom az igét, és a 128-as Zsoltárt olvasom, és akkor ott van ugye, hogy, hogy feleséged, mint természűlő házad belsejében, és fiaid, mint olajfa csemeték asztalút körül, ime így áld a dömög a férfi, aki féli az urat. És ezt, hogy így elolvastam, ebből egy szó, két betű, mintha így így melbe vág, tudod, hogy így. És mondom, hogy? Hát így. És akkor nézem ismét, hogy azt mondja, hogy feleséged, mint termőszőlő házad belsejében, fiaid, mint olajfacselmétek asztalod körül, azt mondja, mert így áldatik meg a férfiú, aki félje az urat. És kicsit így elgondolkoztam, és akkor mint az, az ember oda egy Isten ellét óta, Uram, nézd meg, te mondod, hogy így áldatik meg a férfiú, aki félje az urat. Ha te úgy gondolod, hogy én istenfélő ember vagyok, ha én szolgállak téged, akkor te meg kell áldjál engem, mert ezt írja az így, azért, hogy így áldatik meg a férfi, aki félje az urat. És következő évre ugye megszületik a gyerekünk, ugye, hogy igen, így áldatik meg a férfi, aki félje az urat. Egy óriási áttörés volt az életünkben, amikor megtudtam, hogy a feleségem áldott állapotban van. Ö, ö, amikor megszületett a gyerekem, hát Istennek fogadást tettem, hogy Uram, bárhol megyek szolgálni, mindenhol el fogom mondani, hogy mekkora hatalmas Istenünk van. Hogy az az Isten, aki mindenható. Ekkor érti meg az ember, hogy ő mindenható. És a mindenható azt jelenti, hogy mindenre képes. Mindent meg tud oldani, hogy a lehetetlent is lehetővé teszi. Óriási áldás volt ez. És a, egyben a gyülekezetben is, ugye nagyon sokan imádkoztak, értünk természetesen, itt kint is ugye barátaim vannak, akik mondanám éjjel-nappal mindig megemlítettek az Úrnál. Úgyhogy ez sem elhanyagolható. De és nyilván ugye hát a kettőnk könyörgése, a felesége mi az enyém. Csak mondom, én kaptam ezt, ezt a bátorítást, meg ezt, hogy, hogy így áldadik meg a férfi, aki féli az Urat, és Lóri, ezek az gondol, aldas,
0: gondolod, hogy... hogy azért történt így, hogy megtanuld és megértsd ezt? Hát őszintén mondom, nekem... Hogy egy szó elég a Bibliából, hogy egy szó
1: elég. Így nem van.
0: Teológiákra van szükség, nem? Így van. Különböző értelmezésekre, hanem egy szóra, amely eleven és életet ad. A kijelentésnek a hanem?
1: hatalma erősödött meg bennem, mert ugye, ahogy mondtam, nem lehet ez sablonszerűen, alkalmazni, hogy mondták, hogy így csináld, meg úgy csináld, meg stb. Nem így működnek ezek a dolgok. Az embernek kell legyen kijelentése az Istentől, és ezt kaptam meg. És ez igazából azt jelentettek, hogy Isten hatalmas, csodatevő Isten. Egy olyan csodát éltünk át, amit mondom addig soha. Mondanám ugye, hogy hát teremtő csoda, hogy, hogy megszületik egy olyan gyerek, aki nem születhetett volna meg. Gyakorlatilag, mint Sára, meg az Ábrahám is egy alkalmatlanak voltak a a nemzésre, meg a a szülésre, ugye? Itt is ugye volt egy olyan, hogy egyszerűen mindent kipróbáltunk, és semmi. És nem lehet. És akkor avatkozik be Isten, hogy megmutassa, hogy minden lehetséges neki. Örökbefogadáson
0: gondolkodtatok Már
1: már? Képzeld el, hogy igen, ezen is. És nem riadtunk vissza ettől, mert úgy voltunk vele, hogy mindenféleképpen szerettünk volna a gyereket ott magunk körül, és ö, 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 elindítottuk ezt az eljárást, és amikor a gyerekünk megszületett, és öt hónapos volt, akkor hívtak. Azt mondja, hogy jó napot kívánok, jöttünk, azt mondja, van vagy két gyerek, most születtek, öt naposok, akkor fogadják? Hú, mondom... Köszönjük szépen, most már van gyerekünk, de kicsit még várjunk vele. <gül> Hirtelen nem tudtam, ugye, hogy, hogy most azt is még akkor, mert ugye a gyerek azért, az igénybe veszi a szülőket, és egy olyan gyerek volt, aki nem igazából aludt éjszaka, egy olyan érdekes volt, úgyhogy nagyon sokszor felkelt, úgymond.
0: Le voltunk fáradva. Ez nagyon érdekes. Igen. <gül> <gül>
1: Minden ismeréseinknél a gyerekek nagyon szuperül. Aludtak reggeltől estét, vagy, vagy estétől reggelig, mit tudom, nálunk nem. Úgyhogy akkor ezt visszamondtuk, és akkor megmaradtunk a, a gyerekünkkel a Patrik fiammal. Ugye Patrik Jonatán, Jonatán Istennek az ajándéka. Uh-huh. Úgyhogy fontosnak tartottuk ezt is, hogy a neve is tükrözze azt, ugye, hogy ez egy ajándék. És a fiam mindig el is mondja, hogy én ajándék vagyok. Így van, Istennek az ajándéka. Nem, nem tudom ezt másképp megfogalmazni, tényleg, hogy az a csoda, amit, amit ha lenyúl Isten az embernek az életébe, és odaadja, hogy tessék, itt van, mert szolgálsz engem, mert hűséges vagy, és én megígértem. És Isten, amit megígér, azt megcselekszi. Isten nem ember, hogy hazudjon. Hogy egyszer azt mondta, hogy így van, akkor így van. És ez a másik, amiről beszéltél, hogy igen, ha két betű, ugye egy szó, hogy így, ez a kijelentés, Nézzük ma meg, hogy hány ilyen, hány betű van a Bibliában, mennyi kijelentés van benne, csak el kell venni azokat. Oda kell állni az Úr elé, könyörögni kell a dolgokért, nyitott szívvel kell olvasni az igét, ö, egyszerűen mondom, ö, át tud törni ez a dolog. És az, hogy most bizonságot tudunk tenni itt is, ugye, de bárhova megyek, mindenhol ezt elmondom, Azért is tartom fontosnak, mert nagyon sok ember hasonló szekérben utazott, vagy utazik, mint mi. Van több ilyen ismerősöm is, akik így vannak, és rendszeresen imádkoztunk életük, és már vannak jó visszajelzések, bátorítások, mert ha minket megáldott Isten, akkor őket is meg fogja áldani. Isten szereti az embert. Isten szeret adni. Hát a legtöbbet Jézus Krisztust a fiát adta, értünk, hogyha hiszünk, ő benne, hogy elneveszünk. Mennyivel inkább akkor azt mondja, hogy itt van, tessék egy gyerek. Kérted? Itt van. És még azt, a fiaid, ugye, mint olajfecsele menték, úgyhogy még még ott van, hogy még nem egy, hanem több. Nem tudom. (gül) Még (gül) beleférre, de... Ha
0: nézzük, akkor még bele.
1: de, de, De hálások vagyunk ezért az egyér is. Na nagyon hálás vagyok Istennek.
0: Egyébként csak megegyezném, hogy a kedves hallgatók közül is, hogyha bárki bármilyen olyan szükségben van, nem feltétlen csak gyermekáldásra várva, hanem akár az anyagi életében, Igen. vagy akár bármilyen szorongattatást visel el akármilyen területen, vagy éppen olyan próbákat él át, hogy várja Isten beavatkozását, arra egyszerűen tényleg csak Isten azáltal, egy szó által át tudja törni, mert ahogy a te esetedben, a te példádban, ahogy elmondtad is, így történt, hogy érdemes kivárni. Sőt, egy helyen azt mondja a Biblia, hogy jó várni az Úr szabadításáig. Tehát ezt most ugye, hogyha olyan, olyan helyzetben van, amire már elvesztette sokszor a reménységét, hogy Ábraham is reménység ellenére hitt, hogy, hogy itt lép be, hogy most őszintén, akinek hamar jön az gyerekáldás, anyagilag is megvan áldva, egészsége is rendben van, és minden rendben van. Oda, most melyik, melyik része élete, melyik területére használja a hitedet, hát itt jön be pont a lényeg, hogy hát arra, hogy nem csak a földi pályafutásunknak a, a jólétén jó van a mi életünknek a hangsúlya, hanem Így az, van. hogy hány ember tudunk megmenteni Istennek. Most nem a létszámról beszélek, hanem hogy oda tudom el magamat szállni arra, és a hitet ezen a területen is lehet Használ, sőt, kell is használnunk, és gondolom, hogy te is ugye ezt a próbát, amit átérsz, átértél a kedves feleségeddel együtt gyönyörrel akért innen is nagyon hálásak vagyunk a kitartásáért, és azért is, hogy, hogy a, ez a szolgálat, amit végeztek gyülekezetekbe. Egyébként minden három gyülekezetet azóta, vagy hogy alakult?
1: Nem, három évig vezettem a másik kettőt, három-három, és akkor ott majd ö, ö, sikerült átadni a Gyergyő is, egy ottani ja. a Vajda Dániel testvére. Dániel mert... nemrég
0: volt a vendégünk, Igen. csak ezt akartam ezzel mondani, hogy ezért is hálásak vagyunk nagyon a kedves feleség, hogy kitartott vele, mert ennek a látás mentén mentetek, hogy nektek kell, kell vezetni azt a gyűlökezetet, Igen. és hát én nem tudom, de nagyon érdekes, most az érdekes, hogy, hogy tényleg így avatkozik be Isten, és ennek van célja és terve az életetekkel, mert itt nem értek véget a próbák. Most Igen. más próbák vannak, nem?
1: Hát próba az mindig van. Na oké, de próba ez az... egy nagyobb volt. Persze. Mondom, ö, nekünk gyakorlatilag ez egy, egy olyan próba volt, ami ö, türelem szempontjából is, hosszú törés szempontjából is nagyon próbára tett bennünket. De egy dolog ugye, amit ha, ha a kedves hallgatók megjegyeznek, hogy sose szabad feladni. Ez, tudom, hogy... Ö, Kicsit már olyan, hogy mindenki ezt mondja, de hát aki mindvégig kitart, hát erről szól az ige, hogy hittel kiállni egy dolog mellett, addig, amíg az meg lesz. Mert aki kér, az kap. A zörgetőnek meg fog nyitatni. Addig kell zörgetni, amíg kinyílik az az ajtó. Isten csodatedő Isten, akár gyógyulás, akár szabadulás területén. Én most, nekünk most ez volt, hogy a gyerekáldás területén volt ez a próba, de ugyanúgy van, akinek anyagi területén vannak, vagy egészségügyi területén vannak. Nem szabad feladni. Isten képes hatalmas dolgokat cselekedni, és azért emeltem ki, hogy Isten minden ható, elsadály, minden ható, hogy ő mindent képes megtenni, mindent meg tud tenni. Ő teremtette az embert, az alkotó részeivel együtt. Ő ismeri, hogy kinek mire szüksége van. Ahogy mondja az ige is, hogy ne aggódjatok a ti életetek felől, hogy mit esztek, mit isztok, mit a mert Istennek mindenre gondja van. Ez szóval, a ti menyei atyátok tudja, hogy mindezekre szükségetek van. Úgyhogy a kitartás, ezt azt mondom, hogy ez kell. Ezt is átélted, ugye? Val- nem beszéltünk erről se, de
0: gyanítom, hogy olyan eleve nem beszélsz erről, hogy átéltetek szegénységet?
1: Nagyon. Hát akkor elmondom. Én azt akartam megkérdezni
0: <gül> majd, ezt mondd el, de hogy az ökövívói edzői pályafutásodban is volt egy nagy kitartás, mert ott Igen. is kellett áttörni, és 20 22 évet, igen, mondjuk.
1: 97 óta, úgyhogy az 25. Ezt mondd el, Léda, hogy 25. Akkor elmondom egyszer azt, hogy amikor elkezdtem szolgálni, uh, uh, annyira szegények voltunk, hogy ilyen varrogatott zoknikba jártam. Varrogatott zoknikba, ugye kilukat és akkor megvartuk, és akkor abba szépen járgattam. Van egy nagyon kedves uh, testvérem, aki néha napján megajándékozott egy öltönnyel, uh, és, és akkor abba szolgáltam éveken keresztül. Úgy volt öltönyöm, másképp nem lett volna öltönyöm. És ugye mondtad, miből éltünk? Hát én előtte ilyen belső felújtásokat végeztem, de amikor rám bízták ugye, egyik gyülekezetet, meg a másikot, meg a harmadikot, effektív, nem tudtam mindig azt mondani, hogy figyeltek ide, akkor most sem jövök munkába, most sem jövök munkába, ide kell menjek, oda kell menjek, hanem előbb-utóbb ugye ez, ez kimaradt, és akkor nyilván ugye, hogy a, a, kaptam javadalmazást a valamilyen féleképpen, úgyhogy a, a, nagyon nehezen indult be, és ez olyan szinten volt, mondom, hogy épp csak, hogy egyik hónapról a másikra.
0: Ez az az időszak, amíg teljes idejű szolgálóvá váltál, e, tehát volt egy olyan idő, amíg ez Igen. egyáltalán nem biztos, hogy valaki Így teljes van. idejű, olyan, hogy a gondoskodik gondoskodjuk, és azt át kellett Vészen, óriási ott nem lehet tudni voltak. azt, hogy én egy olyan szolgal leszek, akit megállhatnak, meg stb. Itt, itt csak végzi az ember a Így szolgálatát. Ki Igen. kell tartani ebbe, és akkor úgy látszik. Jó Í- üzenet ez, van, a fiataloknak is.
1: És... Így van. Viszont ugye nekünk az első anyagi áttörés az volt, amikor a hónap végén zéróba kijöttünk, hogy hálát adtunk, hogy uh, amikor bejött a pénz, akkor egyből tized adakozás, az egyértelmű, ugye, Az elejtől fogva, ez nem volt kérdés, hogy, akkor, hogy, hogy nem, egyszer kifizetünk mindent, és akkor majd, ha maradt tizedelünk, hanem új volt, hogy egyszer tized, egyszer adakozás ugyanannyi, ugye, azt félretettük, és ami maradt, abból gazdálkodtunk. És mondom, az első anyagi ö, ö, siker az volt, amikor kijöttünk nullába, és sok éven keresztül csak így volt, semmi pénzt nem tudtunk lerakni viszont utána aztán kezdtek jönni, hogy na, meg tudtunk sporolni minimális ilyen, mit tudom én, 5000, tízezer, 20000 20 forint értékeket. Azokat éveken keresztül csak tartogattuk, nem volt több pénzünk. És akkor erre jöttek rá úgy lassan az áldások. Hát, amikor már, amikor már bőségesen minden volt, és közben még el tudtunk menni vendéglőbe, vagy annak örültünk, amikor valami vendégszolgáló jött, és együtt elmentünk vendéglőbe. <gül> Ö, nagyon hálásak voltunk akkor. Bocsánat, említetted a
0: tizedet, hogy ezt kijelentésből fizettem? Nagyon sokat bántják a gyűlökezetet a tized miatt, meg nagyon sok támadás éri minden szögből, de most hagyd kérdezzem meg, hogy ez, tehát hogy kijelentésed volt erről, a, arról, hogy a tizedet azt odakadnád, és meg akkor is, hogyha mondjuk esetleg ti sokkal
1: szerényebb körülményekhöz kell, hogy éljetek? Én gyakorlatilag hittel elfogadtam az Istenek az igét. Most nem kaptam egy nem tudom mekkora kijelentést ebből, hanem... Engedemességben? Igen. Teljesen azt mondtam, oké, okay, uram, ezt mondja az igét, én ezt megcsinálom. És kész. És, és működik. Működik. Nyilván az a probléma a tizeddel kapcsolatosan, hogy az emberek azt gondolják, hogy ma befizetem, holnap már óriási áldásom van, egyből áttörik. De ez idő, ahogy a magot is elvetjük, hogy a idő kell, ami ki kell, úgyhogy ugyanez van tizedeléssel is, de Isten ígéretet tett itt is, hogy megnyitom az egek csatornáit, hogy nyitva tartom ezeket, és áldást árosztok rátok bőségesen, mi ezt hittel csináljuk éveken keresztül, és ez működik. És nem is tudnám elképzelni az életemet, hogy ne tizedek, és ne adakozzak bőségesen, nem akármennyit, hanem bőséggel akar, vagyis... Ez az életünknek a része, ez, 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 ez nem kérdés. Mikor azt láttam, hogy Isten mennyit adott, én akkor az anyagi javakkal, ami, ami, ami mulandó, hogy akkor ne szolgáljam Istent, ezt nem tudom elképzelni. Ugye van a egy példázat is, hogy másik gondolkodik, annyi pénzem van, mit csináljak vele, tárházakat építek, és egyszer csak jön a mennyei hang, hogy te bolond, mi van, ha az életedet hónap elkérik? Mit csinálsz azzal sok autóval? Mit csinálsz azzal a sok házzal? Az, azok nem értékek. Most kell megalapozni a mennyei életünket. Mert azt mondja, ez ide, hogy gyűjtsünk kincseket itt a, ö, a földön, de mennyei kincseket. Nem olyat, amit a rosda megesz, hanem mennyei kincseket lehet gyűjteni, vagyis meg lehet alapozni a mennyei életünket. Ott is vannak szintek a mennybe, és a, a kincsek határozzák meg, ö, Kell ehhez hit.
0: Nekem azt mondta egy testvérem, megtérésemkor, amikor érdeklődtem a tizeddel kapcsolatban, hogy várja Gyuria, elmagyarázom figyelj ide. A száz az úré, és neked odad kilencvenet. Fogd fel így. Ez azonnal átment. Igen. Azon, nyilván ez nem ige, hanem az, amit te mondta hogy Isten ad. Hogy ő ad. Minden, amink van, tőle van. Felülről számodik minden jó. így van A fizetésünk is jó. Így van. Akkor, sa, akkor is, ha nem túl sok. Nem?
1: Bizony, bizony.
0: És ebből is azt a jóból az ember azt mondja, hogy köszönöm szépen azt a kilencvenet. Hát ez egy, ez egy gondolkodás, <gül> hitáltali gondolkodás.
1: Megtanultam. Minden amakor. igére hittel kell ráállni, el kell fogadni ezeket. Vannak olyan dolgok, ugye, amiket nem értünk meg. Hát Pál Apostol is azt mondja, hogy amiben egyetértünk, amiket megértünk, azokat fogadjuk el. A többit pedig majd megértjük, majd, majd később. jelenti majd, majd később? Így van. Úgyhogy így kell, nem kell okoskodni akkor, hogy akkor ez most kinek is megy, vagy hogy van. Tehát, vagy amíg
0: nincs kielentésünk, jó a engedelmesség.
1: Így van. Engedelmességgel. Elfogadni, és Isten megállt. Isten, hűséges Isten. Nincs olyan, hogy ő ma így gondolkodik, hónap meg másként gondolkodik. És ezért jó, ugye, hogy, hogy, hogy a bizalmunkat belevethetjük, és bizalommal járulhatunk, hogy mondja az, ige az Isten király székéhez, hogy mindig ott, hogy megkapjuk mindazt, amit kérünk tőle. Isten nem ember, hogy hazudjon. Ha azt mondta, így lesz, akkor az így lesz. Mondja, hogy tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ő ugyanúgy gondolkodik. Ugyanúgy szereti az embert, mint ezelőtt 2000 évvel, vagy ötezer évvel, vagy a teremtéskor. Hát csak nézzük meg, Ádámnak, Évának mi mindent odaadott az ölébe. Mennyire ellátta őket? Miért gondolnánk azt, hogy most Isten másként gondolkodik rólunk? Legyen szó az egészségünkről, legyen szó a gyerekáldásról, legyen szó a gyógyulásról, szabadulásról. Isten szeret bennünket. Ezt a szeretetét mutatta ki most nekünk, ugye, hogy adott gyerekáldás nekünk, hogy áttörést ad ezen területen, de másnak más területen csinál. Szabadulás, vagy, vagy a megtérés is egy kegyelem. Az, ha valaki meg tud térni, egy alvilági figura, vagy akár egy gazdag ember, vagy legyen a szegény ember, vagy, vagy bárki, ez Isten kegyelmes, óriási ajándéka. Ha semmit nem kapna az ember, Istentől, a Földön, csak ezt, hogy megtért, már az is óriási dolog, mert hogyha az ember megérti, hogy nem ebben a világban kell gondolkodni, vagy mondja Ábrámnál is ugye, hogy, hogy nincs maradandó nekünk itt, hanem a jövőt nézzük, a jövőre megyünk, nem ebben a világban gondolkodunk, akkor azt az ember, hát ezt a 60-70-80 évet, hogy ezt itt kibe kellene valahogy, na majd megyek a mennybe, és ott meg minden okés lesz.
0: Itt ez a kulcs szó benne, hogy ha erre ezt az ember megérti, tehát a belső szívével megérti ezt, hogy a megtérése a, a legesleg nagyobb kincs, igen. akkor le tudja venni a tekintetét a földi hiányosságokról, szükségekről?
1: Hát, ha megérti, akkor igen. De ez is érdekes azért, mert ugye, hát, Isten, ahogy az elő is mondtam, hogy ő tudja, hogy vannak szükségeink itt a Földön, és nem akar ennélkül ugye, tartani bennünket, hogy, hogy szegénységbe tartson, hogy azt mondja, hogy oké, okay, ez, ez roppant becsületes, ugye, szegény, de roppant becsületes. Nem akarunk mi, akarunk mi roppant becsületesek is lenni, igazságosok, de akár gazdagok, meg, meg, meg jólétben élő emberek. Lehet élni, de viszont mivel azt mondja az ige, hogy az Isten az embert az ő képéres hasonlatosságára formálta. Ha valaki rám néz és azt látja, hogy e, húsz év után még mindig gagyával vagyok, meg a, a rossz ragacsommal megyek, jövök, akkor nem az a kép alakul ki, hogy milyen szuper Istene van ennek, hanem azt mondja, hogy milyen Istened van? Hát nekem Istenem sincs, és jobban élek, mint te. Vagyis Istennek gondja van arra, hogy az övéi valamilyenféleképpen azért tükrözzék az Istent.
0: Ezt meg lehet fordítan úgy is, hogy nincsen semmi ütött kopott, és uh, egy uh, divatja autója van, ha van egyáltalán, és hogy ennek ellenére hisz és szereti Istent. Ez egy másik. Természetesen. Mielőtt, mielőtt a kedves hallgatók megdobálnának minket, hogy itt olyan emberek beszélgetnek, akiknek Isten betölti a, az életüket gyerekkel, akár az anyagi élet, bármit, azért vannak próbák ezen felül is, és még mások is, még többek is, és még lehetnek ezeken a területeken is. Most nyilván nem a gyerek az már adott, de bármi máson, Igen. tehát hogy mi is küzdünk azért bizonyos területeken, és ez egy küzdelem. Tehát most, hogy így vagy úgy, hát nem tudok senkivel sorsot cserélni, nem tudom, hogy te hogy vagy nem is akarok nekem ez van. adatot, másnak más adatik, de egy biztos, hogy Krisztus testébe, hogy említetted a gyerek áldás előtt is, hogy mennyire imádkoztak, és utána mennyire adtak hálát, és vagy Igen. most is mennyien adnak azért hálát, mik hallgatnak Így téged amiatt, hogy valóban Isten meghallgatta ezt a könyörgést, és, és adott e, e, gyermekáldást, és másoknak is, akik reménytelenségben vannak esetleg most, hogy be tud kapcsolni, én
1: abba bízok ebben a az Igen tűz, az Istenben való bizalomnak a megerősödése, ez a legfontosabb dolog, hogy sose engedjük el ezt, hogy mindig maradjon ott, ha ha még az utolsó kapaszkodóként is, ha bár nem így kéne legyen, ugye az Isten, ugye, de maradjon ott, hogy hogy, hogy mindig ott van Isten a segítségünkre. Mindig ott van egy biztos pont, akivel tudunk kapaszkodni, aki megsegít bennünket. Volt, hogy nagyon elszomorodtatok?
0: A feleségeddel? Akár az, az anyagiak miatt, akár, hogy még gyerekség. Mi ez az egész? Ebbe a sorrendben.
1: Mi, minden minden volt. Minden Há. volt. És csak nyilván ugye az a fontos, hogy a akkor is... A is hibáztatta a feleségem emlékszel. Igen. Akkor ott? is, amikor a gödörbe vagy, hogy hogy viselkedsz, ez nagyon fontos, hogy ilyen számon kérő, ö, 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 nem mész oda, hogy akkor Istenem, te mit képzesz magadról, hogy akkor nekem nem adod meg ezt, vagy pedig Odamész és háladással, uram, tudom, hogy ez van, de, de azért tudnám már többet adni ebből. Segíts meg ezen a területen. Alázat kell, hát Istenhez beszélünk.
0: Izraelnek emléksz, hogy mi volt a legnagyobb probléma, amikor kivanult a csodák után, hogy panaszkodott, zugolódott, elégedetlenkedett.
1: Igen, igen, igen. igen. És igen. mi lett a vége?
0: Látjuk, Igen.
1: hol tábor is, hol uh, gyomorontás, <gül> ugye addig ettek, hogy i- meghaltak. I- j- meg.
0: Jókor beszélgettünk erről pont egy ilyen energiválság közepén, meg a infláció. Igen. Remélem, hogy nem tudom, hol vagyunk, melyik, hova helyezzem ennek a, a időpontjában, hogy hol vagyunk a grafikonon, de... Nagy kitartás kell ahhoz, hogy zugolódás nélkül
1: tudjuk elviselni azt, amit ami el van. kell viselni. Így van. Én, én úgy gondolom, hogy ezeken az időkön csak az Istenben való hit és teljes bízalom tud átvinni bennünket. Vagyis a, te- a teljes bizalomat úgy kell elképzelni, mint amikor valamire rátámaszkodsz, és tudod, hogy az megtart. Körülbelül így, hogy egész te súlyoddal, hogy én bízok abba, hogy, hogy leültünk a székre, és hogy ez megtart engem ez a szék. Okay. Istenben is így kell, hogy oké, okay, bármi van. Én rád kapaszkodok, belét kapaszkodok, rá, támaszkodok. az igen mondja, hogy drágoságot is nevetni fogjuk. Nem panaszkodni kell, hanem hinni Istenben, hogy átvisz bennünket. Hogy van völgye. Persze. Sose hát az ma- igen ír erről. Sose panaszkodtál. Dehogy nem. dehogy nem. Dehogy nem, dehogy nem. Hát nem vagyok. Hát az ember a szívedet, hogy házba <gül> Persze, persze. Csak azért mondom, évek során az ember ezt majd megtanulja. Az elején még vannak ilyenek, Igen. de utána pedig ugye hitben itt is kell nőni. A bízalom, az Istenre való támaszkodás az mindig, ahogy haladunk időben, előre egyre szilárdabb kell legyen. Egyre inkább rá kell támaszkodni test-test súlyunkkal, hogy bízunk bened Istenünk, és az ember, amikor már itt van, hogy ezt meg tudja tenni, akkor a nagyob, nagyobb próbák sem fognak kifogni rajta, mert tudja, hogy engem megsegített már az úr, akkor is, akkor is benne bíztam, most is át fogok ezen menni, jön a síralomvölgye, igen, de jön majd a forrás, jön majd az áldás, hogy ez csak így lehet. Ha az ember a problémákkal le van kötve, és és belekeseredik, abból soha nem lesz jó. Abból csak, ahogy mondtad, panaszkodás lesz, háborgás lesz, meg meg elesés, meg meg stb. De Isten hűséges, ezt kell megérteni, hogy Isten hűséges, amit ígért, az megteszi.
0: Amen. Amen. Beszélgessünk egy kicsit a feladatokról. Feladatokról. Hogy mennyi feladata van egy, egy... Másztornak mennyi feladata van egy keresztény embernek ma? Igen. Mi a feladata ma, miket csinál? Mi az egyház feladata? Mi az egyház küldetése ma, amit én belekóstolhattam Csíkszeredán? Ugye én így ismertelek <gül> meg téged egy nagyon rövid, hogy mondjam, találkozás volt, de mégis intenzív, hogy azonnal hallottalak először is beszélni a prédikáció közben, és már ott elhatároztam, hogy egyszer nagyon jó lenne beszélgetni veled, úgyhogy ez most sikerült, megadatott. De hogy az kérdés, ugye utána meg már utcán voltunk, láttam, hogy ott hogy tényleg föl sem tudtunk tekinteni annyira, konkrétan az emberek éhezték, szomjazták az igazságot, és volt is közös, hogy mondjam, szolgálatunk, aminek van gyümölcse. Hogy ez, ez, ez is milyen csodálatos, hogy így, így mentek ki az utcára
1: mindig, vagy csak a mi tiszteletünkre jöttetek ki? Nagyon hülye kérdés volt. Hmm. <laughs> uh, jó kérdés ez. Nagyon-nagyon sokszor kimentünk az utcára. Volt olyan év, amikor nyolcszor voltunk kint a városnak a főterén, úgyhogy teljes dicséret csapat, és akkor oda a megfelelő zenékkel természetesen, és akkor kiálltunk és evangelizáltunk. Hát te is
0: így kaptál érintést. Így van. Tehát
1: működik. Én ott értem Tehát meg azon nem, nem kell külön
0: elmagyarázni, hogy miért kell
1: az utcára menni. Így van. Így van. Mondom, nagyon sokszor volt ez, hogy kimentünk, akár főtérre, akár más irányba, akár kettősével mentünk, evangélizáltunk, akár száll táblával kimentünk, és akkor egy kis ilyen, ilyen rajzolós, ilyen valami, próbáltunk mindig valamit újítani, vagy néztük, hogy, hogy kell vizsgálni, hogy mire nyitottak az emberek. Ugye kell tudni azt, hogy a csíkszereda, ahogy mondtam, szellemileg egy, egy, egy hát erőközpont, ugye a Mária Kultusznak a, a, a erőközpontja nem olyan könnyű az a hely evangelizáció szempontjából sem sajnos azt lehet látni, hogy nagyobb a félelem és a szégyenérzés az emberekben, mint hogy például eléjöjjenek és megtérjenek, hogyha ott hívjuk. Ezért inkább a személyes bizonyságtevéseket tesszük a hangsúlyokat, de viszont annak érdekében, hogy tudjanak rólunk, hogy létezünk, ugye kiálltunk többször, hogy mondtam, az utcára is, és uh, úgyis uh, evangelizáltunk uh, zenével együtt, uh, vagy akár ugye, együttesek is voltak innen, ugye, az új forrás is uh, volt, uh, és uh, ma- más helyekről is voltak ilyen zenei fellépők, úgyhogy hogy... minden eszközzel próbálunk ott lenni, tudatni magunkról, hogy ott vagyunk, létezünk. Hogy kérdezzek valamit, mennyiben más
0: egy olyan helyen hirdetni Isten igét, az evangéliumot, ahol az embereknek az nem kérdés, hogy Isten létezik-e, mert ugye vallásos módon, de Isten létezés evidencia számokra, hogyan téged is gyerekkorodban úgy neveltek, hogy Isten van, mondjál mondjuk a atyánk. Okay. Hogy mennyivel másabb úgy evangélizálni hogy a, a... Itt már nem Isten létezéséről beszélünk csak, hanem arról, hogy egy valóságos átadott okay. életről legyen szó, és hogy sok esetben, sajnos nem, hát adott esetben még az is, hogy egy olyan helyzetben van, hogy ki kell billenteni abból a, abból a elképzelt áll felfogásból Istenről, amit rosszul gondol, mert nem igei módon gondolkodik, és nem valóság alapján ismerte meg Istent. Van ennek egy, ugye Budapesten, ha kimészol egy, egy ateista értelműség közegbe, hát ott, ott először is arra, hogy van Isten. De itt, ahol hogy mennyiben másabb
1: itt az üzenetetek. Nyilván az evangélium ugyanaz, csak hogy... Igen. Uh... Igazából valamilyen féleképpen át kell nekik adni ö, azt, hogy, hogy Isten él. Mert azt lehet látni, hogy van egyfajta hitük nekik Istenben, ö, de ugyanakkor nincs ez olyan mélyen ápolgatva. A mélységeibe is egy picit bele kell láttatni velük, hogy, hogy a hitet hogy kell megélni például. Ugye, hogy, hogy az, amit csinálnak, hogy az, az elégséges-e? Villanyokat fel kell kapcsolgatni, vagyis nem lehet úgy neki menni, hogy akkor te ilyen, meg olyan ember vagy, és akkor ezt nem így kell csinálni, hanem, hanem ott kell az, az, az a finomság, ott kell a Szent Szellemnek a vezetése legyen az egészbe. Amikor, amikor kiáltunk, is több rendbe a főtérre, és akkor nem bombázni szoktuk őket, hanem Isten kegyelmével próbáltunk alájuk nyúlni. Megértetni velük, hogy Isten akar kapcsolatot. Még egy bensőségesebb kapcsolatra hivatottak, hogy lépjenek Isten fele, hogy ne elégedjenek meg azzal, amit kapnak egy karácsonykor, vagy egy, vagy egy húsvét, vagy esetleg egy egy, hétköznapi, mit tudom én, egy egy, misén keresztül, hanem lépjenek egy olyan kapcsolatba, ahol megvan az, hogy kérdezek és felelek. Amint, hogy Isten ugye, hogy hogy felteszünk kérdéseket, és Isten felel a a jobbnál is, hogy megtörténtek, ugye, hogy, hogy egy élő kapcsolat jöjjön létre, mert ez nincs meg nekük. És erre kell rádöbbenteni, hogy attól, amit ők most csinálnak, van sokkal több. Nem az a célunk, hogy akkor ütköztetni, hogy akkor ti ezek vagytok, mi meg ezek ti ebbe hisztek, mi meg ebbe hiszünk, hanem valamilyen féleképpen úgy adagolni ezeket, hogy megértsék, hogy ők akarnak többet ebből. Hogy megértsék, hogy létezik több. Hogy léteznek például csodák. Hogy létezik olyan, hogy hogy Isten be tud avatkozni az életükben. Hogy Isten meg tudja segíteni őket. Hogy nem minden, ami rossz. Ugye Istentől van, mert általában az ördög így próbálja beállítani, hogy valami rossz történik, igen, mert Isten megvert. Így, hogy ezeket onnan kivenni, hogy Isten jó dolgót akar. Nem Isten adja rossz dolgokat, nem Isten adja a halált, a betegséget, meg stb., hanem az ördög. Csak ezt ugye... Nagyon Ez a mélység...
0: trükkje, hogy elhitett, hogy igen, nincs.
1: Igen, meg, meg a nagyon mélységeibe se lehet ezekkel bemenni, mert akkor olyan teológiai hát dolgok igen. jönnek el, ami, ami már túlhaladja őket, hanem olyan szintre kell csak leereszkedni és olyan dolgokat megéringetni, amik, amik látjuk, hogy amire kaphatók, amikkel... Be lehet kicsit közelebb hozni az úrnak a jelenlétébe. Hogy tegyenek egy lépést, kettőt, jönek el egy gyülekezetbe, vagy, vagy ha vegyünk fel kapcsolatot velük, hogy találkozzunk többször, hogy lássák meg rajtunk keresztül az urat. Ismerjék meg, hogy milyen az Isten valójában. Mert rajtunk keresztül mutatja be önmagát az Isten sokszor. Úgyhogy ez, ez a célunk igazából. Nem szoktunk, mondom, így, így ütköztetni, mert nincs értelme ennek a dolgoknak. Fölösleges olyan erőkkel ütköztetni, hát nem kell mondjam, ugye, hogy amely szellem ennyi százezer embert össze tud gyűjteni, hogy emögött egy szellem van, ugye, akkor fel lehet fogni, vagy fel lehet mérni, hogy mekkora annak a nagysága és ereje. Nyilván megvan írjanak jobb az, aki bennünk, mint aki a világban van, de... Az is megvan írva az igében, hogy aki látja a bajt, hogy az okos, ugye az, az félreáll, és, és nem mindjárt ütköztéren meg, megvárja az alkalmas időt, és akkor úgy uh, fogja ezeket fel. Sajnos azt lehet látni, hogy uh, mint ahogy Dávid is az oroszlánnak a szájából, vagy ki vette ugye vagy a medvének a szájából ugye a, a bárányokat, így tudjuk mi is kikapni az embereket. Ilyen, hogy tömeges megtérések, attól függően, mondja, hogy ki voltunk többször is ö, évente, nem történtek. De nem is ez volt a cél igazából, hogy most akkor a nagy tömegek megtérjenek. A magot azt hinteni kell... De viszont tudatába voltunk annak, hogy milyen szellemiség van, és az emberek hogy reagálnak, már ugye többször a két már látjuk, már tudjuk, hogy mi van, és akkor annak rendje módja szerint próbáltunk közelíteni, és így finoman próbáljuk az embereket behozogatni a gyülekezetbe, és így működik.
0: Nagyon örülök neki, hogy ilyen munkába álltok, és mik, mik vannak, milyen kihívások vannak, legnagyobb kihívások így a gyülekezetekben belül most a, ezekben a napokban hozzá Romániában is ugyanúgy energiaválságban, ugyanúgy infláció van. Hogyan látod ezt?
1: Igen. Én, én most nem ebből az, az irányból közel meg a gyülekezetben való dolgokat, mert ezzel ugye mindjárt ezt már látjuk, is, és látjuk, hogy mi az irány. Nyilván, hogy ehhez mérten szabjuk az üzeneteknek is egy részét, hogy bátorítani az embereket és felemelni, hogy ezen a területen ne csüggedjenek el. Ö, inkább én azt látom, ugye, hogy, a, hogy az embereknek a megtartása, hogy ha sikerült már kihalászni őket, sikerült már behozni gyülekezetbe, azoknak a megtartása, a beépítése, ez egy harc a mai napig is. Nem tudom, hogy más gyülekezetekben hogy van, nálunk Csikszerenában ez egy harc. Ö, sokszor olyan dolgokkal is ö, szembesülünk, hogy már régi keresztények, és egyszerűen csak egyet gondol, és, és látod, hogy másként kezd gondolkodni, más, hogy egy ilyen egy- gellert kap, hogy, hogy ezeket is kezelni, Azt, nem hogy, mindegyiket. Hogy honnan
0: kapja a gellert, az sem, hát, az sem mindegy. De tisztában vagytok vele gondolni.
1: Hát nyilván mindig vannak sejtések azért, hogy, hogy mi van, de nem kell elfelejteni, mondom, hogy akinek nincs kellő szellemi élete, ugye, mert innen indul ki mindenféle, hogy az urral,. Milyen kapcsolatom van? Egyetismen. Ha jó kapcsolatom van, napi rendszerességgel imádkozok, olvasom az igét, támogatom Isten munkáját, akkor, akkor oda vagyok láncolva, ahhoz vagyok közel. Ugye? De mindig ugye a periférián lógó emberek, azok, akiket el tud kapni az ördög. Hát látjuk ugye a Jákobnál is, ugye az Amalekiták, ugye azokat kapták, most nem Jákobnál, hanem az Izrael népénél, az Amalekiták azokat, akik gyengébbek voltak, ugye, akik hátul maradtak, azokat a perifériára szorult embereket, azokat uh, uh, gyilkolták le. Úgyhogy erre kell egy nagy hangsúlyt fektetni, hogy a gyülekezetbe, ha csak lehet, ne legyenek olyan emberek, akik periférián vannak, hanem egyre közelebb az Úrhoz. És ez ugye nyilván, ugye, hogy pásztorlás kérdése is, szemünket nyitva tartjuk, nézzük, ki van gyülekezetbe, ki nincs, az miért nincsen, felhívni, mibe segíthettünk, stb. Vagy, az emberekkel kell foglalkozni, ugye? Tehát, nem csak az én dolgom, ugye a pásztornak a, a dolga, hanem ez, ez az a éretebb, szolgálat. igen, az igen. éretebb keresztényeknek, a, a preszbédereknek a szolgálata is, de ugyanakkor ugye a testvérek közt is ez kell menjen. Igen. Hogyha ha látjuk, hogy valaki gyenge, akkor felemeljük, akkor megerősítjük. Mondja a roma lemél, hogy ti erősek, tartoztok a gyengébek irányába, hogy felemeljétek, megerősítsétek, ezt állandó jelleggel kell tenni. Úgyhogy a, az a harc nálunk, hogy a lemorzsolódás sokkal kevesebb legyen,
0: vagy, és minél mit? több erős van, annál könnyebb felemelni. Így a, van
1: a gyengébbet. Így van, így van.
0: Nem akarok úgy búcsúzni tőled, hogy nem beszélgetünk a. De rövidet még mi lejártam isolidünk ugyan, de az ökölvívó csapatodról is beszélnek, mert azt, ott kapnál otthon, hogy nem mondta erről semmit.
1: Igen. Hát, ahogy mondtam. Röviden, ugye, persze. 25 éve, hogy csinálom ezt, és. Ezért is kaptam hideget, meleget azért ugye, hogy hogy lehet, hogy egy, egy pásztor az boxedző, és akkor ez milyen dolog, meg stb. Hát de nyilván ugye, hogy azért harcos éveket élünk, és az egész kereszténység, az egész kereszténység egy harcos, nem? Az egész kereszténység egy harc. Az egész kereszténység egy harc. És uh, én éveken keresztül gondolkodtam, hogy miért helyezett, most miért rakott engem Isten oda a gyülekezet vezetőnek? És aztán rájöttem, hogy olyan helyen élünk, ahol olyan ember kell, aki harcol, aki felveszi a harcot, a kesztyűt azokkal a szellemiségekkel, amik vannak ottan, mert ha nem, akkor vége. Úgyhogy a box az nekem a szolgáltómban is nagyon sokat segített, ilyenféleképpen ugye ez a a hozzáállás, ez a harciasság, ez a nem adom fel, úgyhogy nyilván ugye te magad is műveled ezt, és, és bátorítok mindenkit. Aki csak teheti, hogy menjen, és, és más küzdjön. Igen, más sportok mellett még sportoljon egy komolyat is, boxoljon. Komolyat, Nem akarok komolyt. megsérteni senkit. Ne, Értem. Csak mondja. minden szentnek a keze maga fele húz. Meg a saját sportját
0: az ember azt szereti, jobban. Így van.
1: Úgyhogy az a harciasság, ebben az elponyult világban, amikor a, a, a fiúkat, azt látjuk, hogy ö, kirimmelezik magukat, meg nőknek festik magukat, meg füld, meg mindenféle, hogy ne kellene. Az igazi férfiasság itt van ebbe. Úgyhogy a gyülekezetünkből nagyon sokan boxolnak, nagyon nagy eredményeket is értünk el, mondom, világbajnokságokon, euróbajnokságokon, országos bajnokságokon érmeket szereztünk, és, és fogunk szerezni ezután is, ez meg a hitbeszéde most már. De viszont én azt látom, hogy ha az ember nem hívő, akkor is kell ez az egészséges hozzáállás az életben, hogy nem adom fel, mert az élet az egy harc, És ezt lehet látni, hogy most is, hogy mik mik zajlanak, hogy az ember át kell gondolja ezeket a dolgokat, hogy hogy ne adja fel, amikor látja, hogy mekkora számlák jönnek, mert a gáz meg az elektronósára, meg mindenféle mekkorára nőtt. Ugye ezt meg kell harcolni valahogy, fejben, ugye otthon kell lenni, ott kell lenni, megerősödök egy családapának főképpen, hogy ne lássák a feleség, hogy összeomlik, vagy, vagy, vagy a gyerekek, hanem tudjon példát mutatni. Úgyhogy ez, eh, ahogy mondom, nem csak a hívő embereknek, hanem a világi embereknek is ez kell. Én ezt tanítom a gyerekeimnek is. Mármint a, a sportolóknak uh-huh. is. Több mint 40 leigazolt. Eh, Úgy kezelebb, a
0: gyerekeid lennének.
1: Hát igen. Há, minden nap velük vagyok. Minden nap edzés van. Ugye mondom, több helyen is edzősködöm, eh, és, és saját csapatom is van, meg a városnak is van csapata, és ott is én vagyok a szakedző. Eh, úgyhogy eh, eh, munka van bőven. So ismer a város téged? Hát persze. 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 Igen. És nyilván ugye, hogy ragaszkodnak a gyerekek, mert látják, hogy igazságos ember vagy, becsületes ember vagy, ö, megtanítod azt, amit kell, nem kell szégyenkezzenek, hogy ö, nem tudnak boxolni egy év után vagy két év után vagy vagyis ugyanaz a hozzáállás kell, mint mint akármilyen más szakmában. Ha azt akarod, hogy következőleg is visszahívjanak téged a gipszkartonozzál, vagy valami, ugye, akkor meg olyan munkát kell végezni. Vagy hogy a valakinek a lakását, ha nem csinálod meg, vagy nem csempézel normálisan, az akkor elmegy a híred. És többet nem lesz munkád.
0: Csapatodban mindenki keresztény?
1: Hát nem még. Ha, nem még. Még nem. És a gyülekezetben sem mindenki boxoló. Így van, ott sem ezt mindenki boxol, mert Igen. nagyon sokan boxolnak. Mondom, lánycsapat is, ugye a lányok is vannak a csapatomban, és egyik legeredményesebbek a lányok, ha lehet ezt mondani, hogy lányokat is bátorítjuk, hogy lehet boxolni nyugodtan. Attól nem lesznek férfiak, attól csak a harcias szellem fog megerősödni bennük, attól igazi feleségek fognak lenni. Munkerány az idő.
0: Lóali, nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt az őszinte igazán nagyon élvezetes beszélgetést, de nagyon szeretném kérni, hogy azokért, akik gyermekáldásra várnak, jó ideje, vagy csak már nagyon szeretnék akárhogy is. Kérlek, hogy imádkozz értük. rövident is És utána búcsúzunk csak el, jó? Oké, okay, nagy örömmel
1: teszem ezt. Köszönöm. Oké. Okay. Menj atyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében adunk hálát neked Isten munkájáért. Köszönjük Uram, hogy Te bennünket, hogy szolgáljunk és minden jóval meg szeretnél ajándékozni bennünket. Istenünk, köszönjük neked, hogy a méletünkben is egy óriási áldást jelentett a gyerek, amikor beérkezett a családunkban. Köszönjük, Uram, hogy egy igazi csodát tettél a méletünkben, és én tudom, hogy Te nem csak minket, hanem mást is szeretsz. Uram, vannak olyan személyek, akik hallgatnak, vagy néznek bennünket, akik ugyan ebben a hajóban utaznak, mint mi, ahogy utaztunk, gyerekáldás nélkül, a gyerek után. Én most ő értük imádkozom az Úr Jézus nevében, mint olyan személy, aki részesült Isten áldásából, Isten csodáiból, mint akik megtapasztaltuk feleségemmel együtt, az Istennek a jóságát és szeretetét, és az ő ígéretének a beteljesedését. Uram, tudjuk, hogy Te nem ember vagy, hogy hazudjál. Minden, amit mondtál, az igaz. És az ígéreteid igenek és amennéni lettek az életünkben ezen a területen. Én most azért imádkozok az Úr Jézus nevében, hogy azok a személyek, azok a házas társak, akik gyerekre várnak ebben a pillanatban, és még nem érkezett meg, akik még nem tapasztalták meg, a gyerek áldásnak a csodáját az életükben, azok megtapasztalják. Kérlek Istenem, segíts meg és támogass meg, és nyisd meg a méhüket, és adj kegyelmet Istenem, hogy az asszonyok gyerekeket szüljenek a Jézus Krisztus nevében. Hálákot adunk oram, te csodáid ér, hogy te ö, megcselekszed mindezeket, csodatevő Isten vagy, te vagy a mindenható, az elsadály, akinek nincsen lehetetlen, Köszönjük Istenünk, hogy Te meghallgatsz bennünket, és azért imádkozok, hogy a gyerekáldásnak szelleme kimenjen azon méhekbe Jézus nevében, ahol vágyva várják a gyerekáldást, és add hogy megfoganjanak a gyerekek, és megszülessenek a Te dicsőségedre, mi hamarabb a Jézus Krisztus nevében. Amen. 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 Amen.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy köszönöm és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, eljöttél és beszéltél erről a nagy csodáról, amit Isten az életedbe tett és tenni fog, és kívánom az életetekre, a családodra, és a gyülekezetedre, abban a gyönyörű erdélyben, hogy növekedjetek, fejlődjetek, és innen is Magyarul, hát innen azokat a kedves magyar testvéreket. Én nagyon magyarnak éreztem magamat kint végig, még inkább, mint valaha, amikor ott voltam nálatok, és legyetek áldottak mindenben. Köszönöm a kedves hallgatóknak is a figyelmét, és a viszontlátásra kérem viszont viszonthallásra kérem hallgassák a Hitrádiót benne a Szabadság Rabjai című műsort.